0: E seis semanas depois, bem-vindo à segunda temporada do K4. Na semana em que galerias e museus reabrem ao público, é com muito prazer que retomamos a Montra da Cultura Contemporânea da Rádio Observadora. Eu sou João Paulo Sacador e, como é habitual, Começo o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. No fim, surgiu lhe algumas exposições bem originais e tenho uma grande novidade sobre a mais importante pintura portuguesa. Sabe qual é? Já lá vamos. Comigo está Ana Martins, também conhecida por ANA, artista plástica e designer vila-franquense, que levou o Ponto Cruz ao Estatuto de Arte Urbana. Obrigado, Ana, por teres aceitado este convite para estares no K4. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, João. Muito obrigada eu pelo convite. É um prazer.
0: Ana, antes de mais, vou começar a explicar às pessoas que o teu nome não é? É A-N-A, -A, portanto é as Sim, foi, foi as perfeito. De... <risos> é, é as tuas letras, letras, te o teu primeiro nome, Ana, A-N-A, -A, uhum. e por isso é assim que és conhecida. E quando virem na parede uma, uma novidade em street art que seja assinado por A-N-A, -A, com A-H-E-N-E e, -E, e A-H outra vez, já sabe que é Feito, a Ana sim. Martins. <risos> Ela é uma artista, és uma artista plástica e uma designer que colocou finalmente o ponto cruz ao serviço da arte. E das pessoas. É né? Nasceste em Vila Franca de Xira e, portanto, numa família de mulheres, e é daí que vem esta atração pela, pelo Ponto Cruz, digamos, que é, no fundo, a tua imagem de marca.
1: Sim, precisamente. Uh, nasci em Vila Franca e na minha família somos muitas mulheres. Uh, tive uhum. o prazer de poder ter contato com várias gerações, de, desde a minha bisavó. Uh, até à minha geração, não é? E portanto uhum. havia, havia uma, um grande clube que se formava, que trocavam pontos, livros, <risos> dicas, uh, cascóis, que eu acabei por integrar e por ter super curiosidade em, em saber todos aqueles lavores tradicionais.
0: Tu tens certeza. Uma, super natural. Claro, tens uma coisa. Tá, tá -te no sangue. Tu tens claro. uma, Já desde a bisavó, aliás, a tua bisavó, Narcisa, a ela muito deves, porque ela, aliás, foi a tua. Não só tricotou. O teu segundo casaco, Cor de Rosa, sim. mas também te ensinou, ensinou a tricotar a primeira peça, portanto isso foi muito importante é e, e é por isso que tu a homenageaste no fundo.
1: Sim, sim, sem dúvida. Tive a sorte de poder ainda partilhar muitos anos de vida com ela, uh, uhum. e, e uma das grandes, um dos grandes passatempos dela era fazer cascois, ao Natal fazer Cascois <risos> para toda a gente da família. Uh, e portanto, obviamente que a minha primeira peça de tricô foi feita com ela e com ela assinaram com ela. É
0: Exatamente. O teu, faz um cascolo, foi que ela te disse, e pronto, tu cumpriste. Uh, é, preciso claro. também de, é preciso também dizer uma coisa, que um, tu tiveste, no fundo, passaste por uma escola, tu tens de a mão para, para a arte, porque passaste para António Arroio, só isso para mim já diz imenso, e depois claro. licenciaste ainda design gráfico na, na ESAD, das calvas da Rainha, um, e tens uma coelha, uma coelha também que é a tua assistente, certo? Sim, <risos> estou a ver a ele está muito bem, muito bem. Como é Como é que tu tiveste a ideia? Portanto, isto tem a ver com um trabalho, uma encomenda que te fizeram na escola, um trabalho que tinhas que fazer. Como é que ligaste um mundo tão tradicional, que no fundo está ligado uhum. às tuas raízes, tem a ver com o teu sangue, e, e depois aplicar uma coisa tão moderna? Porque tu és uma desarna gráfica, trabalhas sobretudo com computadores claro. e com pixels. Como é, como é que houveste a ligação? Como é que de repente se fez luz, fez luz um dia na tua cabeça?
1: Claro, eu, eu acho que essencialmente tive a sorte de ter, ter estudado, em ter feito cursos uh, super, super importantes para mim, o primeiro na António Arroio, que, que abre logo imensas portas, não é? Uh, uhum. E depois nas escolas da Rainha que, fui, que segui design gráfico, uh, no entanto sempre com uma parte uh, super manual, uh, é, a escolas das Calas da Rainha é uma, é uma faculdade que tem imensas oficinas e que dá espaço para experimentarmos coisas mais manuais. E foi na EZAD, na Escola da Rainha, que numa aula nos pediram para fazer algo relacionado com as nossas raízes. Era um póster que nós tínhamos que fazer, que desenhar. Uh, mas tínhamos que buscar alguma coisa às nossas raízes uh, para para nos dar o, o seguimento visual para o póster. Uh, e foi então que eu comecei a vasculhar e, e a ir ter com as minhas avós e a pedir Sim. coisas que pudessem ser uma referência visual para mim. Mais antigas, uh, assim pequenas descobertas pudesse acender uma luzinha. Uhum. E foi quando a minha avó me apareceu com com um pedaço de tecido, com um alfabeto em ponto cruz bordado. E tipografia em design gráfico é uma área super importante e, portanto, a luzinha acendeu facilmente exatamente. e eu percebi que aquela unidade um, do ponto cruz, a, a cruz, funcionava exatamente como uma unidade digital que é o pixel. E, portanto, a conexão foi super uh, imediata quase.
0: Foi natural, foi uma coisa intuitiva, -in -in no fundo.
1: Sim, portanto, exatamente. O
0: teu trabalho, no fundo, é esta batalha entre o digital e o analógico. Só que a escala aumentou muito, não é? Passa de um ponto cruz, uh -huh. tem um milímetro de espaçamento, para uma coisa com dois centímetros, três ou quatro ou mais, e, portanto, Sim. É, foi assim um grande salto. Tu, ouvi dizer que uh, tudo começou o teu primeiro trabalho, o teu primeiro mural, este Go Big or Go Home, já uhum. há quatro anos, teve a ver com, com um sapato de ténis, que tu uh, concebeste de uma parede de uma fábrica abandonada, onde os teus amigos, os teus colegas iam fazer graffiti, mas também ouvi dizer que se tudo corresse mal para ti, tiveste sorte porque apanhares uma das paredes possível, possíveis para fazer aquilo, já ouvi dizer também, em toda aquela fábrica havia três é paredes que aguentavam para éxito, escolheste <risos> tiveste sorte, mas também ouvi dizer que se isso não corresse bem, tu ias ter muito jeito também no mundo dos graffiti porque uh, uh, street art é uma coisa que tu gostas muito e tens muito jeito, é verdade?
1: Uh, sim, eu considero sempre graffiti e street art um pouco diferentes, mas não indo por aí. Uh, sim. sim, eu sempre fui muito atenta e, e muitas das minhas referências visuais faziam um pouco street art uh, e, portanto, sempre foi um mundo ao qual eu estive ligada, também depois pelos meus amigos que assistiam e faziam graffiti uh, e, e, portanto, foi sempre algo presente uhum. na minha adolescência e era algo que estava no dia-a-dia, -dia. era impossível retirar.
0: A tua... Vamos falar da concepção das tuas obras, porque tem muito que se diga. Primeiro, tu tens, tu tens um trabalho muito especial de site específico, quer dizer, as tuas escolhas muito, primeiro é que nasce uma ideia para o si, que é que vais representar numa parede, num mural. Sim. É complicado, tens que investigas imenso, tens um trabalho grande sobre a história do local, sobre, já fazeste para colégios, uh, foste saber como é que era o colégio todo e o que é que eles ensinavam mais. Portanto, o primeiro trabalho importante na, na tua cidade, na tua cidade Natal, também teve a ver com... Já vamos falar disso... Mas primeiro estudas muito, cada obra tem que interagir com o espectador tens esse cuidado, investigas muito. E depois Sim. então, o local onde vais intervir. E depois então passas à parte digital.
1: É verdade. Eu costumo dizer que quando as pessoas olham para as minhas peças há sempre, há sempre aquela primeira... aquela primeira, que o primeiro pensamento que é isto é algo muito moroso e é. é são coisas que levam muitas horas e muita produção manual. Uhum. Mas é muito engraçado porque eu acho que todas as fases do meu trabalho levam todas muito tempo, é tudo muito demoroso. A parte de pensamento é uma parte que eu dou muita importância de pesquisa de, uhum. de, até chegar à ideia e, portanto, acabo por demorar sempre imenso tempo e de dedicar imenso a essa fase. A fase digital de conceber precisamente o desenho também é algo que, que não é rápido. Portanto, todas as fases são fases, todas elas, muito diferentes entre si, mas é que, é que eu dedico o máximo tempo possível para poder obter um melhor resultado final.
0: Muito bem, depois da parte toda digital, passas à parte, uh, uh, desenhas isso em quadrícula, passas à parte da escolha das lãs e das cores, um, é, é diferente, é complicado porque no, nos pixels tens milhares de cores e depois nas lãs tens pá, aí umas 60, quer dizer, não, não é fácil às vezes conseguir o tom certo, também deve lutar um bocadinho com isso. E se há algum engano na, na concepção, de, não digo na concepção, mas já na execução do teu trabalho, é ser complicadíssimo ver onde é que está a cor errada, porque é que isto não está a dar certo.
1: Sim, eu, eu, ouvindo assim falar, até parece que já, que já assististe a alguma, alguma, alguma. Mas, mas há vídeos das teus. Exato, mas há vídeos ah, teus a
0: fazer e caramba, a trabalhar é aquilo dá. E, e às vezes
1: eu, eu consigo sim. incluir as pessoas do local na produção das peças uh, e, e essa é uma das grandes dificuldades. As pessoas às vezes dizem uh, ok, mas qual dos azuis é que é? Porque há três, são super parecidos. Mas... Uh, e então, efetivamente, a parte das cores é um, é um desafio gigante tanto a passagem de digital para lã que é uhum. sempre um grande desafio e que eu só sei se resulta quando a peça está pronta, portanto é fico sempre com o coração normal até ao final, <risos>
0: uh,
1: e depois efetivamente na parte de produção é um bocadinho mais confuso, mas vou, vou arranjando técnicas para facilitar uh, a passagem do, do, do gráfico digital para, para uhum. o físico.
0: Muito bem, depois há é a parte das placas, das placas das paredes, porque as paredes são sempre uma incógnita e, portanto, as placas têm essa vantagem, não é? Depois é a fixação, depois um, os, a quantidade de pregos que tem que ser, são milhares de, de pregos que, que, que tem que ser, obrigado, dá imensíssimo trabalho. A questão de ser uma coisa, nunca te preocupa a degradação da coisa, por ser uma obra exterior feita com fios de lã, aquilo com a chuva, com tudo, com o vandalismo, aquilo vai, aliás, como toda a street art, não é? vai claro. sofrer, e tu isso não te preocupa, essa efemeridade?
1: é foi precisamente o, sol, o que disseste é como, é como todas as outras peças agora as minhas acabam por ter ainda um, um layer que eu acho que é interessante que é, que é o facto da peça ir mudando com o tempo não é? uhum. uh, o desgaste das cores
0: com o sol uh, e tudo, o... exato exatamente.
1: Sim, sim, exatamente. claro que eu vou encontrando que, a, cada, a cada peça que eu faço vou encontrando mais e mais técnicas para consiga manter a peça uh, o mais parecida possível ao estado inicial uh, durante o máximo tempo possível Uhum. mas a parte, a parte de ser efémora é algo que também me interessa, eu acho que é uma parte interessante uh, e acaba por, por, acaba por ter aquela relação com a peça que é. a partir do momento que ela está feita deixa de ser minha é. É. e a partir daí uh, é o que acontecer
0: <risos> oh, Olha, diz-me uma coisa mas e se por exemplo uma, uma autarquia um dia te ser oh Ana, houve aqui um azar e isto caiu um bocado da parede ou as pessoas cortaram este um bocado todo tu referias, referias a coisa ou achas que não, faz parte da vida, da história da peça e assim é que deve ficar?
1: Eu acho que dependendo da peça e dependendo okay. do, do papel da peça, acho uhum. que caso a caso teria que, que analisar Muito bem. isso, Muito não, bem. Não, não é um nunca ou um não.
0: Ok, não é definitivo. Muito não. bem, depois então em 2018 fizeste este switchover em Vila Franca de Xira, uma coisa que eu Sim. amei é a questão de tu... Não é um desenho exato e isso é muito engraçado. Tu conseguiste dar uma modernidade a uma coisa, a uma técnica tradicional, deste-lhe uma modernidade, uma coisa incrível, porque tem estes bleeds, estes efeitos do, do digital e a imagem parece estar às vezes um bocadinho desfocada, como acontece às vezes nos vídeos quando a ligação não é famosa, e portanto uhum. nos YouTube. E portanto é, é muito <risos> engraçado esse, esse, esse toque que tu dás uh, às peças. Essa Foi muito importante essa peça que tu fizeste, uh, Caminho da Escola, em Vila Franca, na, na, na tua tem. terra, exatamente. Há uma coisa, outro pormenor muito engraçado, nós temos 4 minutos. Outro perguntório muito engraçado é a questão de envolveres a comunidade e tu envolves, é muito giro, não só Começando com, com, com as avós e, portanto, aí meteste a avó Maria de Jesus, a avó Lourdes, a tua mãe, toda a gente aí ao barulho Sim. a fazer o teu, o teu clube dos domingos, que passou a ser o teu. Uh, mas, realmente, as pessoas vão onde tu estiveres a trabalhar em qualquer sítio, há tá uma bancada de trabalho, há um pátio à hora livre, há pessoas a conversar e a fazer pontos, a fazer nozinhos e isso é, é muito engraçado. Levas alguém, algo positivo às pessoas, é uma, uma coisa que te faz questão. Outra é... Sim, eu... Diz, diz...
1: Vou só dizer uma coisa que é, eu levo algo positivo às pessoas e eu retiro muitos daí, muito mais uhum. do que se eu estiver sozinha com o meu assistente num espaço fechado. Muito e bem. portanto é uma experiência que eu acho que é, uh, para os dois lados, é super positiva.
0: Muito importante. Outra é, tu as, ensinas. Não há nenhuma patente para o teu trabalho, as pessoas podem copiar, tu as workshops, como deste no Porto, por exemplo, uh, para, para ensinar a fazer a tua, a tua, a tua arte, portanto não, uhum. não te preocupa nada com outras pessoas que comecem a fazer isso por todo o lado.
1: Uh, não, eu acho que partilhar Sim. é crescer, não é? Uhum. E, e, e eu sei aquilo que faço, sei quais é que são os valores que estão ligados porque acaba por não ser só a parte visual que interessa uh, e, e eu acho que abrirmos e partilharmos é darmos espaço a outras pessoas para crescerem para direções diferentes uh, uhum. e, para, e para estimular esta a criatividade e para estimular as novas ideias e estimular esta esta procura pelas nossas raízes, que eu acho muito importante. E, portanto, nunca consigo ver o lado negativo da coisa, mas sim o positivo.
0: Muito bem. Vais também sendo muito criativa nos twists que vais encontrando na tua arte, até já fizeste esculturas em Ponte Cruz, uhum. uh, concretamente aquilo dos pássaros, para acais. Uh, a tua escultura, já se pode ver, apostar também na internacionalização, já já tens coisas em Espanha, por exemplo, um gurgé para o futuro, uh, uh, uhum. que foi feito em Santander, com com os pássaros ao lado de uma escadaria, uma coisinha incrível, com 5 km de lã e 5 mil pregos, um paine, de painéis grandes, de 3 por 6 metros. Em França também já fizeste uma coisa, em, em Bayonne, no País Vasco, francês, Sim. também uma Imergesto, uma um trabalho também incrível. Oliveira das Emeias também fizeste esta com animação em, em stop motion, uma coisa também novidade, faz sempre a novidades, o que é uma coisa incrível. E o, qual é o passo seguinte agora? Vais ter alguma exposição? Vais ter... Uh, o que é que vem aí? O
1: passo... O passo seguinte, eu acho que esta, esta ligação com a Oliveira das Mães foi muito boa, porque a Oliveira das Mães já tem um toque que, que nos leva novamente, ou seja, eu, eu levo toda a gente para, para, para o mundo uh, mais tradicional, não é, com a instalação uhum. em ponto cruz, e ao mesmo tempo para o digital com a, com a questão de ser animado. E, e eu acho que é mais este elo que eu quero reforçar, uh, talvez ir buscar cada vez mais coisas também à minha era digital. Que eu possa fazer com que a, 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 as duas gerações se liguem de, forma, de, uma, de uma forma cada vez mais forte. E eu acho que o digital é algo que tem que ser explorado, e agora percebemos nesta fase que passamos que é uma mais-valia para toda a gente, uhum. um, e que está muito por explorar agora.
0: É possível também, uma última pergunta, em 20 segundos. Ana, é possível, as pessoas que quiserem, tu fazes também umas peças mais pequenas, como aconteceu com o Perception, estas tábuas de 28 por 11 centímetros, um olho grande, uh, e também sim. com o teu trabalho, é possível as pessoas se, irem ao teu site e poderem encomendar ou comprar uma peça tua?
1: Sem dúvida, sim, eu faço comissões, é só mandar um mail... Uh, e, e eu irei entrar em contato, claro. Sim,
0: senhora. Muito bem. Infelizmente, nós não temos tempo para mais. Uh, obrigado, Ana Martins. Bem-ajas pela ó, tua. Muito obrigado,
1: eu. Parabéns Sim, pelas tuas obrigado.
0: ideias, que continuas a espalhar a tua arte tão original, que junta o melhor dois mundos, no fundo, em beleza às, às, às paredes, Sim. e aproxima as famílias e as comunidades.
1: E vocês continuem a divulgar. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Ara. E nós agora é a altura de deixar-lhe umas sugestões aqui de exposições, uma online, outra de cartazes e outra ainda de. Miniaturas. Está a regresso a Arco Lisboa, mas este ano é online e está disponível até 14 de junho através do site Arcolisboa.com em parceria com a plataforma ArcyNet apresentando e comercializando obras das galerias selecionadas pelo Comitê Organizador. O Fórum da Arco Lisboa, acessível através do website, contará com três conversas semanais transmitidas em direto. O programa conta ainda com a colaboração da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, e de Toby Meyer, Diretor das Galerias Municipais, e será completado com conversas sobre publicações de arte contemporânea. Ao Museu do Caramulo, regressa a exposição A Arte da Persuasão, prolongada até 28 de junho, com oferta de entrada aos profissionais de saúde até ao fim do ano. Com mais de 250 peças originais, entre cartazes, panfletos e filmes de vários, de vários países intervenientes nas guerras, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, o Japão ou a União Soviética, a expedição mostra a propaganda enquanto forma de arte, cumprindo com o objetivo de qualquer outra obra de arte, provocar emoções e mudar o mundo. Produzidos por ministérios e agências governamentais, Organizações independentes, como a Resistência, ou empresas privadas, este meio de comunicação transmitiu a sua mensagem combinando ilustrações com forte teor emocional, com mensagens de texto fáceis de decorar. A Arte da Persuasão, no Museu do Caramul de terça à sexta, das dez às cinco, e ao fim de semana, até às 6 Esta quarta, 20 de maio, reabriu, no Convento da Graça, em Lisboa, a exposição Corpus Christi, que através de 1587 figurinhas de barro pintado, retrata a grande parte da majestosa procissão do Corpo de Deus no tempo de Dom João V. Uma iniciativa do um museu de Lisboa no espaço recuperado da antiga sala do capítulo de um dos maiores e mais importantes conventos de Lisboa, o da Graça. A obra é de Diamantino Tujal, empresário e construtor civil, que a fez entre 1944 e 1948 e fica exposta até ao fim de setembro, de terça a domingo, das 10h às 5 As Há visitas guiadas aproveite todos os segundos sábados do mês, às 3h30. Às segundas, habitualmente, os museus fecham, mas a segunda passada foi bem diferente, por além de ser, além de ser dia internacional dos museus, foi o dia em que museus e galerias reabriram finalmente em todo o país, ao fim de dois meses, de portas fechadas. Para assinalar a data, a nossa grande Pinacoteca Nacional, o Museu Nacional de Arte Antiga, reabriu e apresentou o seu grande projeto para o ano. E se eu perguntasse qual é a obra-pintura mais emblemática do país, o que é que me respondia? Se foi os painéis de São Vicente, acertou. Esta obra-prima da pintura europeia do século XV vai ser restaurada à vista do público a partir de 1 de junho. Os grandes painéis, pintados em, 1900 e, em 1445 por Nuno Gonçalves, pintor régio de Dom Afonso V, apresentam 58 personagens em torno da dupla figuração de São Vicente. Desde, então, estão, desde que estão à guarda do museu, há 108 anos, que suscitam as maiores polémicas na sua identificação. Como acontece com a Ronda da Noite, aquela maior obra de Rembrandt a ser restaurada frente ao público, no Rijksmuseum, em Amsterdão, os painéis vão agora ser restaurados atrás de um vidro para que todo o processo possa ser seguido pelo público visitante. Graças a um apoio mecenático de 225 mil euros, com os especialistas portugueses do museu e de outros laboratórios nacionais, vão colaborar consultores estrangeiros vindos da National Gallery de Londres, do Metropolitan de Nova York, do Prado de Madrid e da Universidade Belga de Ghent, até 2022, o público poderá visitar o local, onde decorrerá o restauro dos painéis, devidamente vedado, mas visível a todos, permitindo o acompanhamento dos trabalhos em logo. E é tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Secador e conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.